1: Y lo que pasa es que a fuerza de empeñarse el Eibar sigue siendo líder de la categoría porque sigue fallando, no ha ganado este fin de semana tampoco el conjunto de Ipurúa, pero es que el resto, salvo el Deportivo a la vez, tampoco lo han hecho. Le vale a la vez para volver a ser segundo para en, eh, ponerse en los puestos de ascenso directo y expulsar de esa zona al Granada y a la Unión Deportiva de Las Palmas los dos ...no conseguían sumar de 3 en 3... ...tampoco lo hacía el Levante Unión Deportiva... ...sí el Albacete... ...que con dos victorias en este momento de la temporada... ...se fija como sexto en la clasificación... ...el Cartagena es el invitado a la fiesta de la sexta posición... ...vamos a ver si a la Andorra le da para llegar hasta ahí... ...aunque más ventaja tiene... ...y por abajo... ...siguen metidos en el jaleo del descenso... Ibiza, Ponferradina y Málaga, ya descendido a primera ref, el Lugo. Un Málaga que se está empeñando en salvarse, para eso ha conseguido cuatro victorias en los últimos cinco partidos. La distancia frente al Racing de Santander es un poquito menor, pero el conjunto santanderino consiguió una victoria importantísima para al menos no tener que preocuparse. De que con una derrota más entras en, de entras en descenso Todo esto y mucho más vamos a hacer en este programa En el que vamos a hablar de absolutamente todo Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Para eso tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Un correo electrónico Aquí conmigo está el auténtico cerebro De este programa Alberto Fernández Con Esther Rodríguez en la producción Con Nacho García a los mandos técnicos No estoy solo
0: porque Esto es Juego de Plata
1: Dos victorias del Albacete hacen que esté metido en esa sexta posición y que de momento aguante la presión del Cartagena, José Manuel Martínez.
2: En Albacete se sigue viviendo intensamente el sueño de disputar los playoffs de ascenso a primera división. El sábado se prevé la mejor entrada de la temporada para lo que aquí se entiende como el partido del año. Una victoria ante el Cartagena, rival directo por disputar las eliminatorias para subir a la máxima categoría, sellaría el billete de manera casi definitiva. El bloque de Rubén Alves llega además con los dos laterales titulares recuperados de sus lesiones. Álvaro y Julio Alonso están casi al 100% y también se han unido a la causa dos jugadores que quedaron en el olvido. El central Yete y el extremo Juanma, goleadores en Villarreal, se han convertido en dos titulares indiscutibles en esta recta final de campaña. El Alba, máximo goleador de la categoría de plata con 48 tantos, espera seguir celebrando goles y victorias este sábado en el Carlos Belmonte.
1: El Cartagena es el equipo que está aspirando a llegar hasta esa sexta posición y lo hace a golpe de victoria, lleva cuatro en los últimos cinco partidos, victorio de aro. Con la moral por las nubes está el FC Cartagena después de conseguir los últimos tres puntos el
3: pasado fin de semana ante el Sporting de Gijón. Inercia ganadora es la que lleva ahora ¿eh? el equipo albinegro después de sumar cuatro victorias en las últimas cinco semanas y inmediatamente tienen un duelo muy importante y muy chulo contra el Albacete donde se van a pugnar entre los dos la sexta plaza rivales más inmediatos por, esa, por ese hueco que daría acceso al playoff donde precisamente fíjense si hay buen ambiente compañeros que van a hacer hasta una comida previa entre las aficiones de hermanamiento para que no todo sea eh, enfrentamiento o rivalidad para con el partido, ojo porque lo deportivo, es duda Kiko Olivas que tiene todavía molestias físicas y va a ser baja prácticamente casi seguro Ureña, el extremo que estaba siendo muy importante antes de la lesión.
1: También se suma a la fiesta de las victorias, aunque un poco tarde el Real Oviedo, que este fin de semana ganaba Libiza Ibiza y con 49 puntos está a 9 de esa zona de playoff. Chisco García.
4: Pues el Real Oviedo ha aprovechado las tres últimas jornadas para pegarle carpetazo a su permanencia. 9 de 9 el pleno de los de Álvaro Cervera frente a Las Palmas, Lugo e Ibiza y lógicamente pues con 49 puntos ya se da por finiquitado lo que pudieran ser sobresaltos. Así que aquí se empieza a mirar ya mucho más hacia el futuro y hacia la próxima temporada que hacia lo que queda hacia estas cinco fechas que restan para liquidar la competición. Se habla que de la posible continuidad de Álvaro Cervera el club cada día está más convencido de que es el hombre ideal para guiar la nave azul en, en busca de un ascenso que se le resiste desde el regreso al fútbol profesional en el año 2015 y también las posibles continuidades de jugadores como serien Rich que en las últimas jornadas se ha reivindicado, ya es el segundo máximo goleador del equipo, lleva seis dianas, ha metido tres goles en los dos últimos partidos y lógicamente se ha convertido en un referente. Así que mucho más que futuro, mucho más de futuro que de presente en el Oviedo que se da por salvado.
1: Y esa derrota del Villarreal B frente al Albacete hace que sume tres derrotas consecutivas, cinco partidos sin ganar
5: el filial del conjunto amarillo que se asoma a la zona baja de la clasificación Omid Sokut. Se le está costando al Villarreal B certificar la permanencia en segunda división cuando la tenía prácticamente atada hace varias semanas eh, al alcanzar 11 puntos de ventaja sobre el descenso. Ahora son 7 de diferencia después de tres derrotas consecutivas. La última ante el Albacete en un partido en el que empezó marcando por medio de Collado, pero donde los manchegos fueron superiores a continuación. Tres derrotas seguidas y un calendario bastante exigente el que tienen los amarillos y con problemas en defensa, ya que no está disponible Pablo Íñiguez, que no jugará posiblemente lo que queda de temporada y tampoco está en Baqué, ya que está apartado del equipo, con lo cual Miguel Álvarez tiene solamente disponible a Adrián de la Fuente como único central del segundo equipo y va a ir alternando con varios jugadores del segundo filial que milita en tercera federación como son Abraham y Hugo Pérez para esa posición, con varios partidos además bastante duros los que tiene el Villarreal de a final de temporada ya que se enfrenta entre otros al Sporting de Gijón que también está peleando por la permanencia y a dos equipos que están luchando por el ascenso directo como son Unión Deportiva Las Palmas y Levante.
1: Y como siempre para empezar ponemos en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Vamos con los resultados, jornada número 37
6: Eibar 1, uno, Zaragoza 1, Villarreal B1, Albacete 2, Cartagena 2, Sporting de Gijón 1, Ponferradina 1, Andorra 4, Las Palmas 0, Levante 0 Ibiza 1, Oviedo 2, Lugo 0, Málaga 2, Mirandés 2, Burgos 1, Racing de Santander 1, Granada 0, Alavés 2, Leganes 1 Huesca 1, Tenerife 1.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder el Eibar con 66 puntos, le sigue el Alaves con 65, también en puesto de ascenso directo, abriendo los playoffs en Granada con 64, suma 63 Las Palmas, 62 el Levante y 58 el Albacete, que cierra esos puestos de playoff. Es séptimo el Cartagena, suma 56 puntos, tiene 51 el Andorra y 50 el Burgos. Décimo el Oviedo con 49 puntos, tiene 48 el Mirandes, los mismos que el Zaragoza. En Tenerife suma 47 puntos, como el Huesca, que es decimocuarto en la clasificación. es el Leganés con 46 puntos, los mismos que tiene el Villarreal B. El Sporting suma 45 puntos y 44 el Racing. El Málaga abre los puestos de descenso con 39 puntos. Le sigue la Ponferradina con 36, suma 29 el Ibiza y cierra la clasificación el Lugo con 27 puntos. Gracias, Esther. Adiós.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Hola, subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Cinco jornadas para el final, un equipo ya tristemente descendido. Por cierto, le mandamos un abrazo grande a la afición del Club Deportivo Lugo. Sí. Luego vamos a estar por allí. Eh, y todavía muchas cosas por decir. Sí, eh, siguen sin ganar todos los de arriba.
3: ¿Mm? Eh, hace mucho tiempo que no tenemos al menos tres victorias de los seis primeros. Y eso demuestra la, la competición tan acelerada que hay ahora al final, ¿no? Y bueno, los de abajo, es verdad que el Lugo ya se ha ido, pero siguen luchando, sigue luchando el Málaga, sigue luchando el Racing, la Ponferradina se ha caído un poquito... Y hemos tenido además esta semana el anuncio de que Ramis no va a seguir en el Tenerife. Eh, están pasando cosas, se están moviendo ya muchos de cara a la próxima temporada, pero lo que nos interesa es el final de esta. No hago spoiler de los de arriba porque sé mm. que ahora tenemos tertulieta
1: interesante. Sí, porque hoy me, no nos apetecía eh, hablar mucho a nosotros, entonces hemos decidido sí. eh, juntar a los cinco equipos que se están jugando ese ascenso directo... Sí, que y... no se ofendan en Albacete o Cartagena... No, pues, pero bueno... No,
3: para nada. ascenso directo no les da, pueden claro, ascender vía claro, playoff, pero... Claro.
1: O al menos de momento, porque sí. es verdad que si el Albacete sigue ganando, ganando, ganando y el resto no gana, pues oye, igual la semana que viene tenemos que hacer un debate a seis, pero, es. pero de momento lo vamos a hacer a cinco, empezando evidentemente por el líder, que es el Eibar. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Raúl Alberto? Buenos días.
1: El Muy segundo buenas. es el Deportivo Alavés. Hola Roberto Vascoy, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora estamos en Vitoria. El tercero es el Granada. Hola, Pedro Lara. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El cuarto es la Unión Deportiva Las Palmas. Compañero Yendi Hernández. Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Raúl, Alberto,
1: compañeros en Juego de Plata. Muy buenas. Y el quinto es el Levante Unión Deportiva. Hola, Jordi González. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Hola, director, subdirector, ¿qué tal?
1: Aquí estamos los cuatro, eh, vosotros, nosotros dos somos seis y nos falta el séptimo, que es Vasco y que aparecerá ahora en un momentito en Vitoria. Íñigo, eh, que, que os estáis empeñando en darle emoción, ¿eh? Sí, sí, pero es que lo que pasa es que los demás no aprovechan, ¿eh? Los demás no la aprovechan la
7: oportunidad que le está dando Leiva. Yo no recuerdo un líder de cualquier categoría del mundo del fútbol que haya sumado tan solo cuatro puntos en las últimas cinco jornadas, cuatro de quince, y que todavía... Siga al frente de la clasificación. Yo no sé cuántas oportunidades tiene que dar el a los rivales, pero si no las aprovechan, al final el Eibar va a ganar un par de partidos seguidos y fíjate los que tiene ahora, Granada de las palmas y cuidado que a ver si va a ascender porque los demás no aprovechan sus sus, sus fallos, porque es increíble lo de Leibar. Sí, sí. O sea, no gana a nadie últimamente, en, hace mes y medio que no gana un partido y sigue como líder de la categoría.
1: La verdad es
7: que Bastante por inercia. Ticas, sí, por inercia, porque te, pero tampoco tenía un gran colchón, ¿eh?
1: No no
8: no, ah, no,
7: no, 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 no. Nunca ha tenido más de cuatro puntos, creo, con respecto al tercero, ¿eh? Nunca ha tenido una diferencia superior a, a dos partidos y ahí sigue como líder de la categoría. Y esperando a, a ganar un partido, y si lo hace ya el, el domingo contra el Granada de Pedro Lara, fíjate cómo se
1: coloca en la clasificación. A ver, Vascoy, que me estás troleando, ¿qué pasa, hombre? Muy buenas.
2: Sí, el HQ se está troleando, muy bueno. buenas a todos.
1: <ríe> Otra victoria del Deportivo Alavés, y oye, pues es el único que, que está aguantando el tirón ahí como puede, y, y a un punto del líder, ¿eh?
2: Sí, pues es un poco el que está aprovechando lo que decía Íñigo, ¿no? que los demás están fallando y a la vez esta jornada ha sido el único de los cinco que ha ganado, se ha colocado un puntito de Leibar, hace no demasiado estaba a ocho del equipo armero y sobre todo eh, basándose en una magnífica defensa porque el equipo solo ha encajado siete goles en la segunda vuelta pues se ha metido de arriba pero es curioso no porque el alavés en los últimos nueve partidos solo ha metido cuatro goles y sin embargo ha ido rascando puntos a todos sus rivales y después de muchas semanas vuelve a estar entre los dos primeros así que yo creo que al final el ascenso se va a decidir en detalles un poco en el calendario porque el calendario que tiene el alavés es es tremendo juega contra cuatro de los cinco de arriba y ahí va a estar el ascenso en detalles en jugadas puntuales y en el calendario al que le toque equipos de zona media creo que lo va a tener más fácil que el resto
3: hacía dos meses que el Alavés no estaba en puesto de ascenso directo verdad? ¿eh? o sea veníamos de Granada de las Palmas también en ascenso directo sí. el Levante no el se Levante hace... llegó a estar también hace pero no se hace cua... Jordi hace cuánto no estaba el Levante en hace acceso? tiempo hace tiempo hace, hace tiempo.
9: fácilmente dos meses sí bueno pues
3: justo no y ya tenemos una, un tercer equipo en apenas cuatro
1: semanas no mm. para que veamos lo igualado que está todo esto claro Pedrito, me ha llamado Isabel, que cómo habéis hecho esto, que cómo no, perdéis claro. con el Racing, que justo ahora... ¿Qué pasa? Sí, y, ¿Qué le pasa al Granada? Porque y, el Granada tampoco está siendo regular, ¿eh? Si
10: ¿Sí, ¿no te han dicho que me han puesto un muro para que no baje a mal a bañarme? Sí, 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 sí. No, sí. no, me ha dicho Isa que allí no te quiere ni ver. Bueno, pues que sepa, que sepa que yo no he hecho nada para que eso ocurriera. Puede ser. Y que el Granada anda muy mal fuera de casa, no en Santander. Estuvo muy mal en Zaragoza, estuvo muy mal en Gijón. Estoy de acuerdo con todo... Lo que ha dicho Taberna, menos una cosa, que de Granada no es mío, es de unos chinos, ¿no? decir, Si fuera mío, si fuera mío, ya lo hubiera vendido. Ya está, te lo digo. Está, está, estarías <risa> aquí, ¿sabes? Pero Lala. Terro,
9: Lala. Pedro, eso, Pedro, 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 <risa> señor.
5: Eh, y
10: está, está mal fuera, está, está mal fuera, está, está, fuera mal. está fatal, ¿no? Entonces, eso, a la vez a Bascoy le da le da esperanzas a la vez. Eh, ahora cuando es Granada Vaya Pero bueno También le voy a decir una cosa Al equipo Rojo y Blanco Le van mucho peor Los equipos de abajo claro. Que los que lo de arriba ¿eh? Como eso es.
9: el, al, al levante, el levante no pierde contra ninguno de los que, de los que estamos hablando ahora mismo. Eh, le cuesta mucho. Eh, los equipos grandes ganarle al, al Levante Unión Deportiva y vamos a ver este fin, de semana, este fin de semana. Levante a la vez. Hay un levante a la vez donde, por cierto, desde el pasado martes eh, el Levante Unión Deportiva en pos de, de ese partido. Eh, ha puesto a disposición de cada uno de los abonados del Levante Unión Deportiva dos entradas hasta completar el aforo para tener el mejor ambiente de, de la temporada. Pero es cierto, o sea, aquí falla todo Dios. Es que, o sea, la, eh, Jorge es que el, el Levante.
3: El, el Levante a la vez. La el, el, el Alavés es el equipo que yo creo que peor calendario tiene. Porque tiene Levante, tiene Granada. Tiene Palma, Málaga, y, Málaga y, las tiene el y acaba contra sí. Las Palmas, Robert. Sí. Es que eh, ahí se pueden estar jugando directamente una plaza de, de ascenso a Primera División en la última jornada en sí. el Estadio Gran Canaria, es que es... ¿eh?
2: Estás contra cuatro de los seis de arriba y el partido del Málaga, que a ver cómo llega el Málaga, porque si llega con opciones va a venir a, a Mendizorroza con todo. Lo que decían los compañeros es importante porque a día de hoy es mucho mejor jugar contra el décimo que jugar contra el décimo octavo, porque esos equipos van a muerte, que se lo pregunten al, al Granada este fin de semana contra el Racing y si juegas contra un equipo... Que está salvado Que está cerca de salvarse Y le ha pasado al Alavés Este fin de semana Ha jugado contra Correcto. un equipo Que venía después De dos triunfos consecutivos Más relajado sí. Y al final Esos partidos Realmente son más sencillos Por cierto Decirle a Jordi que están los hoteles en Valencia carísimos y que no. la afición… No, vamos a ver, la vida en sí está cara. Y sí está deje La vida en sí, no, vida en sí piso, está y cara piso, ¿no? ah, sí ah, está claro. Claro. y
9: además este fin de semana, eh, cuando se juegan los partidos, es un fin de semana largo, como bien sabéis, porque el 1 es el lunes, es festivo, así que aquí se aprovecha absolutamente todo. Pero yo esto no semejaría a este, a este grupo de cinco de, del Tour, ¿eh? el TT de la CURS, ¿Sí? donde da la sensación de que como alguien… Tenga fuerza para subirse encima de la bicicleta, romper a sudar y dan, lanzar un ataque, tres mínimo se van a quedar. Pues tres que... mínimos se van a quedar. Y el levante. Eh, el, aquí la, la sensación es que el levante Unión Deportiva no está ahora mismo para, para aguantar ningún tipo de, de, de ataque por parte de los eh, cinco mm. clasificados en la segunda división del fútbol nacional. Y fíjate, además, el Levante Unión Deportiva es que. Eh, no le gana a, a, a casi nadie desde hace bastante tiempo, mm. eh, las sensaciones son muy malas, eh, está perdiendo futbolistas, además, con rotura de ligamentos, tres futbolistas importantísimos, como es el caso del portero Dani Cárdenas, como es el caso de Pablo Martínez, con rotura de ligamentos, eh, eh, el pasado fin de semana ante la Unión Deportiva de las Palmas, rotura de ligamentos para un desgraciado. José Campaña, no ha podido contar con Mustafi durante toda la temporada, no cuenta con Brugué, no cuenta eh, durante parte de la temporada también con, con Robert Ibáñez, y es una serie de desgracias pero da la sensación de que a ver quién lanza ese ataque, como alguien lance ese ataque, yo creo que hay tres equipos que no van a poder, porque lo bien cierto es que se están acabando eh, las jornadas pero todavía tienen balas en recámara los cinco, desde el primero hasta el quinto clasificado, desde el Eibar hasta el, hasta el Levante Unión Deportiva y se van a medir entre ellos durante las próximas eh, jornadas y en el caso de que, por ejemplo, el Levante Unión Deportiva consiga la victoria ante el Alavés pues se va a meter arriba, si el Alavés consigue la victoria ante el Levante Unión Deportiva del Ciudad de Valencia el equipo de Luis García Plaza, pues se meterá arriba y dará ese salto, pero ahora mismo eh, las sensaciones, yo no sé, por ejemplo en las demás ciudades, pero aquí en Valencia las sensaciones son que de que el equipo no está llegando en las mejores en las mejores eh, sensaciones, no, eh, no, a pesar no, de ninguno, los números, ninguno, para, ninguno. para poder estar ahí arriba en los dos primeros puestos. A
1: ver qué dice el maillot amarillo, que todavía no lo hemos dejado hablar. Eh, Yendi Hernández, eh, Las Palmas eh, también parece que a García Pimienta se le está haciendo esto cuesta arriba. ¿eh? Bueno, eh, aprovechando
8: la metáfora, Las Palmas ahora mismo con sensación de cualquier cosa menos de coger precisamente el maillot amarillo, ¿no? Porque de los últimos ocho partidos solo una victoria... Este pasado fin de semana contra el Levante amanece el partido con un mano a mano del Levante y termina el partido con un mano a mano del Levante eh, ante la portería de Las Palmas, que de los últimos tres partidos solo ha conseguido ese punto. Eh, insisto, de los últimos ocho la victoria en el Belmonte. Y sí, sí es cierto ¿no? que hay un mal de altura generalizado, un estancamiento total de todos los equipos, mucho miedo y... y una situación impensable hace pues tres meses, vamos a decir, donde el ritmo de puntos sí, parecía sí. inalcanzable para todos, ¿no? Eh, porque estaban muy fuertes, se dejaban pocos puntos y parecía que el ascenso iba a estar muy caro, muy por encima de, de los 80 puntos, ¿verdad? Mm. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, lejos queda que el equipo que las 12 primeras jornadas de liga no perdió ningún partido. Eh, lejos queda que el equipo... Alegre, preciosista en cuanto al fútbol, me atrevería a decir que con eh, mejor nivel, con pelota de la categoría. Ahora es un mm. equipo que le está costando mucho el mero hecho de marcar un gol. Muy malos delanteros en cuanto a racha todos, todos. Jonathan Viera, Moleiro, Pejiño, Marc Cardona, Loren Morón. El 100% de los delanteros de Las Palmas no están dando sensación de peligro. Y un detalle y termino. <coughs> Eh, muy mal las palmas en casa en cuanto a presión de la afición. Es decir, prácticamente en toda la segunda vuelta, cuando el partido se pone cuesta arriba, que ha sido casi siempre, empiezan los silbidos, empieza la inquietud, empiezan los nervios desde la grada hacia el banquillo y se genera un caldo de cultivo que en una condición así está siendo complicado para la Unión Deportiva hacer valer el factor K que evidentemente en estas jornadas finales va a ser fundamental. Píratela. O sea que Yendi,
9: esto, esto, como todos los equipos, ¿no? Estamos todos en las mismas, en las sensaciones. Todo, todos tenemos el mismo, eh, el mismo patrón de, de, de actuación por parte del entorno. Aquello de, no, no, el equipo no está dando, el equipo no está dando, el equipo no está dando. T todos tenemos la misma. Porque aquí se aquí sí, sí. se habla de eso, ¿eh?
3: Yo creo que sí, los cinco, ¿eh? El mejor
9: momento sí, de sí. Eibar ya
3: pasó,
7: ya pasó. O sea, yo te digo que esto es un ejercicio de supervivencia. Sacar los partidos como sea.
3: Mira, pero hablaba Yendi de, de Las Palmas en casa. Sí. Eh, ya hemos dicho que tiene que recibir a la Alavés en la última jornada, pero es que antes tiene que ir a Purúa a jugar contra Leibar.
8: Calendario y, difícil. Y, claro,
3: Cartagena. Y, y tiene que ir a Cartagena. Cartagena claro, jugando su playoffs, Que tampoco tiene un calendario la, fácil el, Las Palmas. Esa yo. lucha
8: por la sexta plaza siempre es golosa en el tramo final. Y el Cartagena no. anda muy bien. Evidentemente son partidos complejos para Las Palmas, que ahora tiene un encuentro contra el Real Zaragoza. Que sí es cierto que son de esos equipos, bueno, de zona media, que no tienen ahora mismo tanta tensión y puede ser un partido para Las Palmas ganable. Pero ahora mismo eh, la impresión que está dejando el equipo amarillo, no nos olvidemos que incluso hay run run con respecto al puesto del entrenador, Madre de Xavi mía. García Pimienta. Y
10: no es de <risa> extrañar también. que
8: el presidente Miguel Ángel Ramírez, eh, viendo los antecedentes, también sea capaz de dar un, un golpe de timón. Ya lo hizo la claro temporada pasada con Pepe Mel las Palmas estaba, bueno, en otra situación, había salido de puestos de playoff, estaban esos puestos ahí, séptimo aproximadamente, y el presidente dio un paso al frente, destituyó al entrenador Pepe Mel y precisamente contrató a Xavi García Pimienta. Así que es que en Las Palmas se está hablando incluso de una cuestión de cese de entrenador. Y es algo que también está sobre la mesa dada la racha del equipo.
9: Yo creo que en estas cosas también nos vemos, locos. ¿eh? Además, eh, yo creo que, que esta situación de, de cuatro puntos desde el primero hasta el quinto eh, entraña un peligro eh, importantísimo para yo creo que tres equipos de esos cinco. Porque dos van a extender directamente y sí. tres se van a quedar a las puertas del de ascenso directo. Sí, sí. Y entonces van a ir al playoff con un momento de bajón increíble.
1: Hombre, que se lo digan a Leibar, sí. ¿eh, Íñigo. Sí, 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 Van no, a tal, venir con sí, un momento de bajón y va a
9: aparecer por atrás el sexto que viene de subidón, y nos vamos a llevar más de... Más de sí, más... Porque al final
7: son muchos equipos intentando subir de forma directa, es que son cinco implicados. Lo que dice Jorge, estoy totalmente de acuerdo. Que los tres que no suban van a tener un va a tener una repercusión importante en la moral del equipo de cara al periodo. Sí, de, si de cara al El cara es
2: que los, sí. los tres últimos años ha subido el sexto. El sí, sexto. La va tía, va tía. Playoff, sí, sí, sí. Y sí, 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 el que va a tercero... Dice, jo, es que lo he tenido ahí He estado a las eso puertas es. Y de repente eso el sexto es difícil que viene de atrás esto... Y que muchas veces Vas, llega de ser octavo o noveno Acaba tendiendo, eso es así Pedro,
10: el lo Voy otro, a que aportar un dato el No, el... voy a aportar un dato importante De cara a ese posible playoff Porque Granada tiene, bueno, lógicamente dos vías No jugar playoff sería ya casi matemáticamente no, no imposible, pero muy difícil, ¿no? Aunque de todo, todo puede pasar en Granada Pero bueno, espero que no, que no se llegue tan lejos, ¿no? Pero en caso de que el Granada se mete en playoff ...en la segunda eliminatoria definitiva... ...salvo ocurra una cosa no esperada... ...hay una ventana de selecciones... ...que no va a poder contar con su máximo artillero... ...Mirtu ¿eh? ...cuidado con ese Ajú. tema... ...es que sí. es que claro, ahora, llega, ahora llegan las madres mías... ¿eh? ...porque madres. los clubes se bajan... Eh, ...cuando llegan a la asamblea de verano... ...no piensan que eso puede suceder... ¿eh? ...todo el mundo quiere subir en, en el mes de marzo... ...y no piensan que eso puede suceder... ...porque bueno, es que ahí hay una ventana de selecciones... ¿eh? ...y menos mal... ...que Baisman no está funcionando... ...pero lo más normal es que Israel se lleva a Baisman... ...y que Albania se lleva a Ofuni, ...como ya ha ocurrido en el resto de... Sí, ...Luis de Suárez Congo, en el Zaragoza ¿no? hace unos años... ...en el playoff claro, se lo claro, perdieron... Claro, claro. Claro. ...Pedro, bueno. eh,
3: el otro día vi un vídeo... de ...no sé si de hecho fue el primer playoff... ...que la final se jugó con el sistema nuevo... ...del Granada con el Elche...
10: Sí, ...con Bob, Fabri, el Rey
3: Rafa que tuvo ahí con Bordalás...
10: Sí. ...y el Granada
3: ya sabe lo que es ascender... ...en una
10: final de playoff... ...sí, sí, sí, sí lo sabe... sí, ...sí, pero bueno, a ver... Yo al equipo eh, estaba comentando Jordi lo de el rumrum en las ciudades en virtud de los, del mal comportamiento del equipo. Bueno, aquí en Granada se ha liado lo más grande con la derrota, con la nueva derrota. El Granada tiene un balance malísimo fuera de casa durante toda la temporada, ha sido su gran caballo de batalla. Sí que es verdad que la otra cara la ofrece en casa, porque en casa lo ha ganado prácticamente casi todo. Ha ofrecido algún empate y no ha perdido ningún partido. Eso es lo que es la fortaleza que le da estar todavía ahí. ...con todas las opciones de poderse meter... ...en el ascenso directo ¿no? ...pero aquí no se sé, de comentarios increíble... ...es decir, aquí el equipo no sube... ...los jugadores no quieren subir... Y ...se dice todo eso... ...pero no uno ni dos ¿no? ...sino la gran mayoría de los aficionados... ...que comparten su opinión en redes sociales... ...por lo tanto, bueno... ...¿qué va a suceder de aquí hasta final de temporada? ...es que el calendario de los equipos que tienen... ...supuestamente más opciones de estar arriba... ...como el Eibar... ...no, creo que no tiene el mejor calendario... Sí. ...el Levante no te digo nada... ...Las Palmas tampoco... El, el, bueno, quizá el que a peor lo tenga, ¿verdad? Como hizo Roberto, es el Alavés Y de Granada quizá te da un calendario más más, eh, más placentero, ¿no? Porque tiene que jugar con el Lugo ya descendido y tal. Pero claro, es que este equipo fuera de casa tiene que recibir al Lugo en los Cármenes. Tiene dos partidos dentro y dos fuera. Pero es que este partido fuera de casa en Vitoria, pues vamos a ver, lo más normal es que ahí vuelva a perder, como ha hecho pues, prácticamente casi en la gran mayoría de sus salidas. Y un, un último partido en Miranda. Es todo una incógnita. El Granada puede subir por la vía directa, pero puede incluso quedarse el quinto o el sexto en el play. Es todo, yo para mí, el Granada en este momento es una gran incógnita.
9: Luego también hay que tener en cuenta eh, las plantillas de los cinco. Eh, lo digo porque, por ejemplo, yo creo que Unión Deportiva Las Palmas, Granada y, y Levante, en principio, eh, y es mi opinión, creo que tiene las, las, las plantillas más largas para mm. aguantar este, este recorrido. Eh, y esa presión... Eh, es negativa precisamente por lo que decíamos, ¿no? Eh, con los entrenadores, con las sensaciones, fíjate la Unión Deportiva de las Palmas, lo que estaba hablando Yendi, lo que está hablando Pedro ahora mismo, de lo que se está hablando de, de, de Paco López, eh, de, del propio equipo, lo que se está hablando aquí en Valencia del Levante y Unión Deportiva, pero el Eibar y el propio, eh, a la vez creo que tienen dos plantillas que no son tan sumamente largas que los otros tres equipos y esa presión en positivo para ellos creo que también va a ser muy importante al final de esta temporada.
2: A eh, ver, a Granada, ver, por, por dime, echar Robert. un cable a, a Granada, creo que tiene de los cinco el delantero que marca diferencia y eso acaba acaba siendo decisivo eso en el final de Liga. Y luego, además, además, cada uno tiene sus problemas, pero estaba mirando antes los datos lleva 21 goles el máximo goleador de los otros cuatro equipos es Stojković con 11 y eso al final es un sí. factor que para mí sí que puede ser diferencial más allá del calendario y de plantillas por plans. eso
10: por eso Roberto la importancia de que Uzuni no esté en caso de que el equipo tuviera que claro, finalmente sí, sí. conformarse con el playoff ¿no? claro. es que es un detalle ascenso muy directo, importante los claro. van ascenso directo. <risas> sí pero, pero el ascenso directo el, el Granada no lo tiene no lo tiene confirmado. Si el equipo hubiera mostrado una mayor seguridad, vamos, por sí. presupuesto... Pero cualquiera Granada de los estar... cinco,
7: ¿eh? con un poquito más de regularidad, cualquiera de los cinco estaría disparado en la capacitación In, ahora. ¿eh? Inigo, ahora, por, ahora mismo, por, totalmente por
10: presupuesto el Granada tendría que estar el primero con diferencia sí. toda la temporada. Lo que pasa es que, bueno, que esta categoría es, como bueno, es, bueno, es la... bueno, Bueno,
9: bueno, bueno, bueno. No, poco por,
10: por presupuesto. Es decir, por límites salarial el Granada triplica al Levante. Ya sé que el presupuesto es distinto al, al límite la que marca sea. la Liga, ¿no? ...pero al final Granada tenía que haber estado disparando la tabla... ...y no lo ha estado... ...y fuera de casa ha generado muchísimas dudas... ...es decir, con Caranca... Eh, ...que fue destituido en la jornada 15... ...el equipo estaba el 10... ...es decir, eh, es, un, es un equipo que no que no ha alcanzado esa regularidad... ...dentro o fuera como se ha tenido... ...y el gran factor que ha permitido que Granada estuviera... ...haya estado tan firme... ...en los Carmenas y Don Eh a, mí, ...a a veces me han preguntado... ...oye Pedro, ¿tú qué, qué diferencia crees en esa igualdad que existe en la segunda división... ...entre un Granada y un Oviedo... ...y, y, y algunos alguno le ha contestado... ...no, no, la diferencia de un Granada y un Oviedo... ...es Mirtuzuni. ...es que con lo caro que está el gol en segunda división... ...que hay un montón de partidos que acaban 1-0... ...empate a 1... ...0-0 cero cero, o 0-1... Cero ¿eh? ...la diferencia es que tú tengas un, un tío... Claro. Que te mete 21, 22, es que 23, mira, 24 goles.
9: Es que mira, Pedro, por ejemplo, el Levante. El Levante Unión Deportiva tiene a Moja Boldini, a Wesley Moraes. Bueno, sí, lo tiene. Eh, y a, a Roberto Soldado. Eh, y luego ha perdido a Brugué, vale, tiene a Johnny Montiel. Pero eh, el máximo goleador es Moja Boldini. Eh, el Levante ha estado 20 partidos, 20 partidos de forma consecutiva sin perder. Y es quinto en tabla clasificatoria. ¿Qué significa eso? Que si el Levante hubiera tenido a Mirto Uzuni probablemente el Levante ahora mismo le llevaría siete puntos al segundo. Esa es la gran diferencia ahora mismo entre muchos de los equipos. No estamos viendo eh, un delantero, por ejemplo, en el Levante Unión Deportiva, el otro día hablaba con Felipe Miñambres eh, en Onda Cero, y decía, dice, a, a, yo veo un bloque en el Levante Unión Deportiva, al igual que veo un bloque en muchos de los equipos, pero no veo grandes individualidades en muchos equipos, y es lo que me está faltando también en el Levante Unión Deportiva. Mm. No estoy viendo a Soldado, no estoy viendo a Mojo Boldini, no estoy viendo a, 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 a De Frutos, no estaba viendo a Campaña cuando estaba, no estoy viendo eh, ese futbolista que digas, porque en el Granada es muy claro, ¿no? Eh, ¿Quién es el mejor? Utuni. Eh, pero en el Levante ahora mismo dices, ¿quién es el mejor de la temporada? Vas a dudar, va a ser Pepelu, pero, pero dudas. Eh, Pepe no puede ser el mejor de la temporada en un equipo que quiere ascender a la primera división del fútbol nacional de forma directa tiene que ser un jugador ofensivo, nunca defensivo si tu objetivo es estar en primera división sin ningún tipo de playoff y es lo que yo creo que le está pasando a muchos equipos de los cinco nombrados
1: A ver, eh, cada uno y bueno, no sé si en orden o como queráis Porrita, eh, porrita a quién, No, más que quién creéis que va a ascender eh, ¿Quién os da más miedo en, en esta lucha por el, por el ascenso directo?
9: El primero, Leibar, va, venga, va. Uf, buena pregunta. Venga, el Granada.
1: Sí.
7: Pues por lo que hemos comentado de, de, de que tiene gol, que no tiene otros equipos. Yo creo que el Alavés, si ha empezado. La si consigue dos victorias seguidas, el vez también puede estar capacitado para su.
1: Robert.
2: Yo lo he dicho, creo que el factor Uzuni es absolutamente diferencial. Creo que el, el Granada de los cinco. ...es el que creo que tiene más opciones de subir... ...y luego entre los otros cuatro... Jo, ya, ya dudo más... ...pero quizá el Levante puede tener un puntito... ...más que el resto...
10: Pedro... ...a mí me da miedo... ...además de la inseguridad de Granada... ¿Mm? ...y de que esa estadística está para romperse... ...yo creo que en algún momento el Granada... ...va a perder en casa... ...es muy difícil pasar toda la temporada... ...sin caer ni un solo partido... ...en, en su casa... ...a mí me da mucho miedo digo, de cara a la Granada, ¿no? Sí. Le vale, dará mucho más miedo a los chinos, lógicamente que a, mí... <risa> le... a mí me da mucho miedo el a la vez. Yo creo que el equipo de Luis García Plaza es un equipo que además ha recuperado para el gol a un jugador muy importante como Robert González, el jugador de la cantera del Betis Y es verdad que tiene un calendario mmm, criminal, tiene el peor calendario de todos, pero eso le puede servir para enchufarse a la liga. Eh, a mí me da miedo la Alavés y me da la sensación de que el Alavés va a ser uno de los dos equipos que suba directamente.
8: Yendi. A mí me parece el bloque más potente, el Levante. Sinceramente, Vamos además ahí. lo vi muy bien en el estadio de Gran Canaria este pasado fin de semana. Tuvo cuatro, cinco ocasiones muy nítidas para ganar el partido. Creo que tienen jugadores muy completos en todas las líneas, además con experiencia en primera división. Lo vi además con ese apetito, con ese hambre de, de competir dentro de la racha que evidentemente están teniendo todos. Y luego, permítanme, ojo, la sexta plaza. Y, y yo personalmente lo tengo fresco porque vi cómo el Girona ascendía en el Heliodoro la campaña anterior. Mm. Precisamente con un goleador, un goleador como Stuani, que también marcó diferencia en el tramo final de liga e incluso en el playoff Marcó en ese partido de, de penalti en un momento sí. muy caliente del encuentro. ¿no? Yo, estoy Entonces, de con con Yendi,
10: bueno. yo estoy de acuerdo con Yendi al respecto del, del tema del Albacete. Con sí. una plantilla tan modesta... El, en el Rubén Albacete entrenador. un entrenador increíble, increíble, que tiene una disciplina, tiene un juego de equipo espectacular. Yo estoy de acuerdo también con, con Yende en cuanto al tema del Albacete
9: en, en el Playoff Tronao, eh, ¿hablas de Pedro? No, de ti. Ah, vale. <risa> A ver, eh, yo eh, para, para el Levante creo que los dos principales rivales uno, creo que es el Alavés. ¿Mm? Eh, por, por lo que decía antes, por aquello de que de esa presión no la tiene tanto como otros equipos y porque tiene un entrenador que sabe perfectamente de qué va esto, que es Luis García Plaza. Creo que la mejor plantilla ahora mismo es la de Paco López, el de Granada, creo que son los dos equipos y luego en los playoffs sube el Levante. Entonces sube Luis García Plaza, sube Paco López, sube Javier Calleja ¿Mm? y tengo tres fiestas a final de temporada.
1: Sí, que es lo único que te interesa. En claro. efecto, es lo Gracias. único que pienso ahora mismo. Es el único objetivo, claro, efectivamente. Eh, taberna, mira a ver si hacéis algo con esto Porque esta gente se os pone gallitos Y tenéis un granada -Ibar este fin de semana Así que venga,
10: es ponedse normal. las pilas
1: eh. Es normal, el,
7: el Iva les ha dado vida a todos.
10: Vale. a todos Está prácticamente ya Ayer hubo colas interminables Después de lo de Santander hmm. eh, eh, sí. Raúl sí, sí. Eh, y, y Íñigo para conseguir las entradas Con lo cual se espera sí. de nuevo No ha mandado. Eso es No es difícil que el estadio se llene Porque entre los 15.000 y pico abonados que tiene el club los 2.000 y pico compromisos ¿eh? quedan quedan cuatro entradas para vender mm. el campo va a estar lleno hasta la bola claro y atención bueno. al que
7: pierda eh Pedro que queda uf. muy tocado eh el sí pierda, totalmente,
10: totalmente. No, no, y que aquí aquí nadie da por ganador seguro a Granada ¿eh, Íñigo ya te lo no, digo no 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 pero
7: digo que el que pierda uf, muy, muy va muy a ser no. un
10: partido grande pero de los grandes ¿eh? ese Granada iba del domingo sí. vamos a ver Íñigo ponte serio un abrazo anda
1: un abrazo, el Deportivo a la vez tendrá que medirse al Levante eh, en el Ciudad de Valencia eh, cualquiera le aguanta, así que Robert no le llames mucho esta semana sabes. y ya a partir de lo que pase en el Ciudad de Valencia decides ¿Mm? si le llamas para que te entre en Vitoria un día o no
2: claro, o Si sea, además Jordi lo va a celebrar igual, si gana sí, el Levante verdad. porque gana su equipo y si gana el lugar Cía Plaza porque claro. es mi joder, con sí. lo
9: cual no, a Jordi le
2: si no, por lo que 405 sea. entradas han mandado, por cierto, no se han agotado todas las que han enviado desde Levante. Ya te digo, porque es que los precios de los hoteles están totalmente desfasados. Sí. Y me decían aficionados: Oye, vamos Yo a hacer un casa, poquito
9: más. tengo casa.
2: ¿Para 400? Ah, vale, vale, pues ya. ¿Para 400? No, pero,
9: hombre, ¿puedo meter unos cuantos?
2: Ah, vale. Va, Para 50 o así, ya, ya les digo. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, eso seguro.
1: No sé yo si es buena opción irte a esa casa, pero bueno, ya por lo que pueda pasar. Bueno, Adiós, Robert. Al
2: partido no vas, pero te lo vas a pasar bien. Eso seguro. Eso sí. seguro.
1: Adiós, Robert. Un abrazo. <risa> un abrazo. Eh, Pedro, pues nada, que ya me contarás a ver qué pasa en esa batalla del fin de semana y a ver si le dices a esa gente que también se vaya poniendo un poquito las pilas, ¿eh?
10: Eso eso es. Vamos a ver,
1: va a ser una batalla bonita. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que va a tener un partido frente al Zaragoza que dices tú, bueno, pues el Zaragoza está ahí ya que está salvado. Ya, pero es que el Zaragoza ya va en una racha ahora mismo de la temporada, Yendi, que parecen aviones. O sea que vamos sí. a ver,
8: ¿eh? Sí, sí, que en cualquier caso va a estar todo muy igualado, muy atractivo. Es cierto que Las Palmas... Un punto más holgado fuera de casa, donde ha estado brillante en varios tramos de la competición, pero ahora mismo es un equipo al que le está costando todo. El gol, el juego, el entorno, el capítulo del entrenador, incluso algunas lesiones de tipo muscular, etc. Las sensaciones no son buenas en Canarias, hay preocupación. Y que en cualquier caso, eso sí, lo que estaremos de acuerdo los cinco, evidentemente, es que va a estar todo muy igualado y muy atractivo.
1: Pues sí, la verdad es que tiene pinta. Gracias, Yendi Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Eh, tengo intención de estar en Valencia este fin de semana. No te digo más. ¿Sí?
9: Pues ya sí. sabes. Sí. No, no, te lo digo en serio. o sea
1: Ya, lo que pasa que tengo otros menesteres el, el sábado Pillastre. a las 4 del cuarto eh, que tienen que ver con la primera división, que también pasa bueno, por la comunidad eh, valenciana. Así sí, que...
9: además de verdad. Bueno, pues ya Pero sabes bueno. que mi casa, mi cama, lo que tú quieras. Eh, sí. Decirte que para ese partido del Levante… A la vez eh, va a haber una magnífica entrada, mm. magnífica, porque además, eh, eh, como te decía, el martes eh, se han puesto, a las 10 de la mañana se ha puesto la web eh, para dar dos entradas a cada uno de los abonados. Claro, por supuesto, la web se ha reventado, aquello no puede entrar ni Dios. Mm. Así que imagínate pues, el ambiente que puede haber para ese partido, que es una nueva final para, para el Levante Unión Deportiva, que suele rendir bien ante los equipos eh, de la zona noble de la tabla clasificatoria.
1: Partidazo el del fin de semana. Un abrazo, anda. Un abrazo a todos. Chao, chao. Eh, esto es por arriba, pero por abajo hay que lamentarse de algo que ya veníamos intuyendo desde hace muchas jornadas y que este fin de semana ya se confirmaba de manera matemática y es el descenso del Lugo, es el primero de los equipos que pierde la categoría en segunda división y que el año que viene tendrá que competir en primera ref para intentar volver cuanto antes, eso sí, después de una profunda y honda reflexión dentro de ese equipo. Compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, no porque no se supiera, no ha caído como eso que es eh, siempre un descenso, ¿no? Es una mala noticia, eh, no solo por el hecho del descenso, sino por todo lo que implica.
0: Sí, primero me quería sumar a lo que comentaban mis compañeros porque recordando los pocos años buenos que hemos disfrutado en Lugo, uno de ellos ha sido la pasada temporada con Rubén Alves y es que es un entrenador que ya dejó su impronta en este club y que eh, se veía que el crecimiento iba a ser exponencial y lo está demostrando esta temporada con el Albacete. Eh, los años malos, quizá este es el peor de todos porque se consuma ese descenso a Primera Federación después de once temporadas en la categoría de plata, parece que los decanos de, de segunda división tienen un, un mal o un maleficio que les han impuesto y que cada año el, el que más más temporadas lleva es el que baja, pero es que lo del Club Deportivo Lugo este ha sido rocambolesco desde el principio de temporada, lo hemos venido contando en estos micrófonos de Onda Cero desde, desde el inicio, y la verdad es que el desenlace eh, tenía que tardar un poco más en llegar quizá para poder apaciguar a la afición, pero se ha consumado esta jornada y el sentimiento es variado, indignación, tristeza, pero también sobre todo mucha rabia por cómo se han hecho las cosas desde el inicio de campaña.
1: Eh, tiempo hay ahora por delante para, para iniciar lo que tiene que ser el nuevo proyecto del Lugo y, y cómo se va a armar, pero al final la sensación que queda es que con la falta de autocrítica que ha habido durante toda la temporada, eh, parece difícil que, que esta gente entienda que, que el futuro próximo tiene que pasar por
0: algo absolutamente diferente. Sí, difícil e incluso casi imposible, porque es cierto que esta semana está prevista una comparecencia del presidente del Club Deportivo Lugo de Tino para hablar de los motivos de, de ese descenso y para planificar, esperemos, la temporada que viene, pero de momento no se ha movido ni una sola silla en ese Consejo de Administración. e Incluso los hacedores de este descenso, tanto del primer equipo como del filial, que han descendido los dos eh, a sus respectivas categorías, en este caso primera federación y tercera el, el filial, pues de momento parece que no se van a tomar decisiones e incluso mucha gente piensa que es que no se van a tomar ni a final de temporada y que los creadores del desastre van a continuar en sus sillas en el club deportivo Lugo. La verdad es que la situación eh, parece bastante dramática ya no solo esta temporada sino para el futuro.
1: Mm. Bueno, pues en unos minutos vamos a estar por allí con un futbolista de esta plantilla para que nos cuente cómo están y sobre todo cómo, cómo han sido estas, estas últimas jornadas, que desde luego no, no han sido fáciles para, para ninguno dentro de, de ese vestuario, de esa afición y de esos empleados del club. Eh, Rubén, un placer el trabajo durante toda la temporada y ojalá que volvamos a saludarte muy, muy pronto.
0: Nada, pues un abrazo a todos, muchas gracias por, por el trato y vais a hablar con uno de los pocos que se salvan de la quema del desastre esta temporada en cuanto al plantel de futbolistas. Abrazo grande.
1: Un abrazo, chao. El eh, Lugo, que ya es equipo de primera ref y que por tanto es el primero de los cuatro que tendrá que pasar por el trago de, de perder la categoría. Hay otro que sigue peleando eh, por no perderla, que es el Málaga, y otro que se está empeñando en que el Málaga no consiga su objetivo, que es el Racing de Santander. El Racing ha vuelto a ganar este fin de semana. Una victoria importantísima y además era una victoria eh, muy complicada porque tenía que jugar frente al Granada en el Sardinero y esa victoria por 1-0 hace que la ventaja entre el Racing y el Málaga sea de 5 puntos. Compañero Fran Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Buenas. ¿Y cómo se celebró Uf. ese triunfo ante el club nazarí? Parecía que se había ganado una final o que se había conseguido la permanencia porque fue algo increíble eh, la verdad eh, los 13.500 espectadores que estuvieron en el sardinero pues se quedaron eh, cuando terminó el partido un buen rato después los futbolistas también eh, pues bueno realizando vídeos eh, jugando un poco con los cánticos eh, fue algo increíble no y es que era importantísimo Aquel partido pues comenzaba precisamente ya conociendo y sabiendo que el Málaga había vencido al Lugo mm. y esto, claro, dejaba al Racing a dos puntos de, del conjunto malacitano y era un problema. Se venía de una goleada tremenda encajada en Zaragoza, con muchísimas bajas por lesión, los dos expulsados eh, allí en la Romareda y se, se solventó, se solventó el partido de una manera fantástica, porque el Racing hizo muy buen encuentro y esa comunión con la afición, sobre todo, eh, se ha destacado mucho, ¿no? El equipo tiene alma, eh, tiene talento y parece no que consigue pues eh, salir no de, del pozo eh, todavía queda mucho mm. pero claro eh, tiene un calendario que tiene muchos encuentros todavía sí. en el sardinero pero pues son de los cinco tres en casa y viendo cómo apretó el sardinero pues es una ventaja no eso eso sin duda lo destacó hasta Paco López ¿no? entrenador de, del Granada cómo apretaba el, el sardinero lo sabíamos de la previa decía pero pero desde luego ha, ha sido increíble no
1: pues a ver, porque este fin de semana lo próximo es el Ibiza y además si el Racing consigue sumar frente al Ibiza, eh, el equipo de las Islas Pitiusas también perderá la categoría, será el segundo en, en hacerlo, eh, así que el primero de estos partidos es importantísimo, después tendrá que visitar al Mirandés, recibir al Eibar, visitar al Oviedo y terminar la temporada recibiendo al Cartagena, o sea que el calendario es como para hacer pronto los deberes porque como lo dejes todo para esa última jornada probablemente sea muy muy difícil claro. frente a un equipo que se va a estar jugando esa sexta posición en el mejor de los casos o sea que
11: Aquí sobre todo pues hombre se ha vendido como otra final lo del partido ante el Ibiza aunque es un viernes eh, decía José Alberto el técnico racinguista que en un horario muy malo pues está haciendo un llamamiento a la afición ¿no? o sea, que es una promoción, eh, los abonados pueden retirar dos entradas adicionales al precio de 15 euros y se va a intentar eh, pues, bueno, acercarse al lleno en los campos de por el salvinero y sobre todo pues vender no este mensaje de que ojo que el Ibiza sí está a punto de descender pero que nos puede dar un susto y hay que salir con la misma intensidad con la que se salió ante el Granada o ante el Albacete. Es verdad que con José Alberto solamente, desde que llegó el técnico asturiano, se ha perdido un partido en casa, que fue ante el Levante, uno a cero, y se falló un penalti y no se mereció perder, y que el equipo, pues bueno, mete esa marcha más en casa y a eso se aferra un poco el, el Racing. Lo importante de este triunfo también de, del Racing ante Granada y de la jornada es que se han metido en esa guerra por la por el conservar la categoría por pues mm. muchos otros equipos, ¿no? Ves que el Villarreal B pues lleva una dinámica muy mala, el Leganés vuelve ahí, el Sporting... En fin, que ha habido varios equipos ya que han vuelto otra vez a meterse en, en la pelea y eso es muy bueno para el Racing y para el Málaga, ojo, eh, que al final no descartemos que se salven los dos.
1: Bueno, pues vamos a ver ese camino por la permanencia que ahora mismo parece en manos de Racine y Málaga pero es verdad que hay varios equipos ahí más que están metidos en ese jaleo porque no terminan de, de ganar y de llegar a esa barrera o atravesarla de los 50 puntos que parece que es la que te puede dar la tranquilidad Gracias Fran, un abrazo
11: Un abrazo Chao,
1: chao, vamos a hacer una pausa y nos vamos a Lugo como decíamos, para hablar con un protagonista Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado Bueno ya os anunciábamos antes en Juego de Plata que la entrevista que elegíamos para el capítulo de esta semana era precisamente frente a un equipo en el que tristemente, aunque ya eh, se veía venir en las últimas semanas eh, a, se ha certificado ese descenso de categoría, hablábamos del Lugo, ya os hemos contado antes lo que significó ese partido y, y ese descenso pero tenemos comunicación con su portero, con Oscar Wally. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que no es el mejor momento, eh, pero te agradecemos especialmente que, que nos atiendas eh, en esta semana y, y después de, de lo que ha sucedido. ¿Cómo estáis?
12: Bueno, pues muy, muy jodidos. Ha sido un año eh, muy difícil para todos, muy complicado. Y bueno, la verdad que hemos intentado todo, hemos sufrido mucho, pero no ha podido ser. Y, y, bueno, pues eh, lo que queda tenemos que afrontarlo, pues respetando a, a un club, a una afición eh, y al escudo. Durante la temporada,
1: ¿en qué momento os dais cuenta de que, de que esto se va a poner complicado?
12: Bueno, como te digo, ha sido, pues en general, un año muy muy, muy, muy difícil desde pretemporada y bueno, sí que tuvimos eh, una serie de resultados favorables al principio temporal, en el primer tramo y bueno, parecía que, que, que podíamos conseguir los objetivos, pero después vi, vinieron resultados negativos la sensación también que dejábamos en el campo y y bueno, pues... Imagínate cómo, cómo estamos, que llevamos eh, todo el año 2023 sin ganar un partido. Hmm. O sea, es, es muy complicado.
1: Desde luego que eso eh, semana a semana te, te va minando, ¿no? Y, y yo creo que, que en estas situaciones, imagino que, que debéis dudar de, de absolutamente todo, porque eh, el trabajo que se hace durante la semana, lo que luego hacéis durante los partidos, y cuando no llega esa recompensa, pues no es fácil.
12: Claro, claro, o sea, el trabajo que hacemos de durante la semana de los entrenamientos es muy bueno porque la verdad que si no, si no fuera por el grupo que tenemos en el vestuario hubiese sido aún, aún más complicado todo y luego pues eh, llegas el fin de semana el partido y sí que es verdad que en muchas situaciones creo yo hemos tenido ese punto de, de mala suerte que condena a los equipos a estar ahí abajo, decisiones arbitrales errores individuales eh, acierto de, del rival eh, y bueno, pues después de todo un trabajo y durante la semana y que no te llega el resultado, cuando más lo necesitas, eh, vuelvo a no llegarte, pues es, es complicado. Es complicado Uf, situaciones que, que, son, que no son tan negativas las ves muy negativas, eh, lo bueno no lo ves tan bueno, mm. y, y bueno, al final el día a día es muy complicado y obviando lo futbolístico que, que evidentemente
1: tiene tiene mucha parte de, de, de lo que centra la atención en el día a día, pero ¿cómo se lleva en la parte psicológica el, esta acumulación de jornadas, este paso de los meses para al final terminar en, en, en algo que,
12: que nadie quiere? Pues, hombre, difícil, difícil pero como te he dicho eh, tenemos, tenemos mucha suerte de tener un vestuario muy sano muy buena gente, buenos compañeros eh, que trabajan muchísimo y todos los cuerpos técnicos que hemos tenido nos han ayudado también a que eso sea más ameno. Y, y bueno, pues al final, aunque no llegue el resultado, tú tienes que trabajar, eh, eh, tienes que respetar pues los valores de, del fútbol, competir eh, y bueno, pues es la única, es la única manera de que, te, que nos lleguen los resultados O sea, competir, trabajar y, y esforzarnos al máximo mm.
1: eh, Tú lo decías ahora, ¿no? Ha habido varios cuerpos técnicos esta temporada Cuando hay un cambio de entrenador siempre se intenta hacer algo diferente O tocar cosas para que, que la dinámica del equipo cambie ¿Por qué no ha sucedido eso? ¿Por qué no ha habido ese, ese impacto a lo mejor dentro del grupo en, en los cambios de idea?
12: Eh, no sé igual eh, igual eh, ha sido complicado eh, en, en nosotros mismos calar el mensaje de, de los cuerpos técnicos eh, yo yo también personalmente creo que en situaciones donde podíamos tirar para arriba con un resultado hemos tenido mala suerte de, pues por ejemplo con, con, con el Racing mm. Eh, que parecía que era bueno era el partido más importante que teníamos en el año, íbamos ganando todo el partido y en, el, y en la última jugada nos, nos meten de corner y pues situaciones así hemos tenido bastantes durante el año y eso es, es muy complicado. Cuando, cuando no tienes ningún colchón que te permita empatar, simplemente necesitas ganar, eh, pues es complicado.
1: Mm. Antes hacía referencia también a algo muy importante, ¿no? que es el, el grupo y el vestuario dentro de todo esto. En, en momentos así es cuando más se bunkeriza un vestuario e intentas tirar hacia adelante, pero claro, tampoco sé si, si eso es lo mejor, ¿no? porque muchas veces el, el alimentar lo mismo entre las mismas personas y, y hablar constantemente de cómo sacar adelante una situación, no sé si te hace entrar en esa dinámica en la que eh, te parece que es, que es lo, la, lo único que existe.
12: Eh, sí, bueno, nosotros, yo y la mayoría de, de la gente que está en el club eh, hemos tenido la suerte pues, de, de vivir el año pasado, por ejemplo, un vestuario con gente como Eirio, Mepita y Seo, que,
10: sí.
12: que dejaron unos valores en el en el club que son muy grandes y, y veías ese ejemplo en ellos, que lo que hacían y tú no podías no seguirlos, entonces... Eh, eso permanece en el club y todo el mundo sigue eso pero como te he dicho el fútbol es muy complicado dependes de resultados y si no te llegan eh, pues es todo muy difícil eh, dentro del vestuario hemos tenido la capacidad de en algunos momentos eh, poder aislarnos un poco de de la clasificación, resultados, la presión externa, hmm. eh, lo que fuese, y bueno, y ser, pues eso, disfrutar del fútbol, de lo que hacemos, eh, y, y bueno, y de la buena gente que, que hay en el vestuario.
1: Joder, es que luego vas mirando jugador por jugador y, y es que el Lugo no tiene plantilla va a descender.
12: No, no, sí, al final eh, individualmente somos eh, un equipo muy bueno, eh, lo que pasa que no ha conseguido, pues, colectivamente dar con la tecla para ser sólidos, eh, eficaces y, y, bueno, pues, conseguir lo, eh, resultados.
1: Y en lo personal, cuando tienes una temporada como esta, pero, pero haces buenos números y eres incluso uno de los porteros más destacados de la categoría, ¿te sirve de algo? ¿Te, te da igual? No sé.
12: A ver, al principio lo más importante es el, el objetivo el objetivo del club porque aparte si si no lo consigues eh, no sé personalmente no me siento satisfecho luego en lo, en lo individual pues sí que yo creo que he cuajado eh, pues no sé si mi mejor temporada o en cuanto a, a rendimiento en el campo
8: hmm.
12: eh pero como te digo, es, es complicado porque, no sé, a mí yo prefiero eh, ver al club bien, eh, a mis compañeros felices. Eh, no sé, si, si no se consigue eh, el objetivo común es como un vacío ahí que te queda, que no sabes por qué, no entiendes por qué, pero pero bueno.
1: Y con lo que queda por delante con estas cinco jornadas, ¿cómo se, cómo se enfrenta esto? no Una vez que ya sabes... Sí, con la profesionalidad de alguien que, que tiene que ir a trabajar, eso es evidente, ¿no? Pero pero ¿cómo se cómo se lleva en el, en el día a día a partir de ahora?
12: Eh, pues eh, es difícil, es difícil afrontar pues lo que queda, pero, pero bueno, creo que el, el vestuario, todos y cada uno de los jugadores eh, somos profesionales, nos gusta lo que hacemos, nuestro trabajo, nos apasiona el fútbol y y el cuerpo técnico también eh, se le ve así, nos ayudará seguro. Y bueno, pues también por la gente que nos ha estado apoyando todo el año, eh, poder brindarles las mayores victorias posibles y dejar, pues bueno, aunque sea descendiendo, pero las últimas cinco jornadas dejar buen sabor de boca en segunda división para que vuelva lo antes posible el club. Uh -huh. eh,
1: Oscar es humano que, que ahora cada uno empieza a pensar en, en el futuro, evidentemente, ¿no? Y habrá eh, compañeros que, que os quedéis o que se queden en, en el equipo la próxima temporada, otros que no, pero eh, ¿cómo se plantea el futuro en, en tu caso?
12: Eh, bueno, yo eh, al, al descender, termino contrato aquí, uh -huh. Tenía una cláusula de renovación en caso de, de mantener la, la categoría. Eh, y bueno, como dices tú, es humano, eh, pues eso, no pensar en el futuro. Tengo, como has dicho antes, yo también tengo la suerte de haber hecho una buena temporada, coger buenos números y bueno, pero también eso es trabajo de, de mi agencia de representación para yo poder enfocarme simplemente en el trabajo diario y cada fin de semana y, y seguir al mismo nivel o incluso mejor.
1: Pues Oscar, espero que podamos terminar con, con una sonrisa al menos de, de esperanza para el futuro, que estoy seguro de que no te van a, a faltar oportunidades y bueno, pues a toda esa gente desearos y desearle que, que vuelvan cuanto antes. Eh, ha sido una temporada muy complicada. Pero este es el, el resultado final, al final el fútbol, es pues, el fútbol. Sí, sí. esto es lo que, lo que tiene. Te agradezco un montón ¿eh? estos minutos en una semana tan tan difícil y que haya mucha suerte
12: en el futuro, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: ¿Plata o plomo? Va quedando poco para el final de liga, así que vamos a ver si empiezas a suavizar un poquito la cosa.
3: Viene con sorpresas, bueno, eh. Bueno, verás, verás. Vamos Ven. a empezar por el plomo. Sí. Eh, porque ha habido una reivindicación. ¿Sí? Una... Bueno, yo creo que un mensaje bueno. ¿Mm? Sobre algo que llevamos varias, te iba a decir, semanas, pero creo que son meses acumulando esos mensajes eh, por parte de muchos entrenadores, incluso pues, jugadores también, de las quejas, ¿no? Contra el bar. Hemos dado aquí constancia de ello. ¿Sí? Y muchas de ellas lanzando un mensaje confuso. Eh, creo que no se tiene muchas veces muy claro Desde la parte protagonista Cómo funcionan estas cosas uh -huh. Otras tienen toda la razón del mundo Porque están mal aplicadas Pero dentro de esos mensajes confusos Se genera mucha tensión Mucha presión también Incluso mucha agresividad Y por eso el mensaje de Miguel Ángel Ramírez Del entrenador del
13: Sporting de Gijón me gustó tanto Que no está sirviendo para nada la violencia, el desasosiego, el venir aquí meter rajadas, el. No está sirviendo para nada, para cambiar absolutamente nada. Los errores siguen, siguen existiendo. Entonces, al que le toque, que no sea que le toque a mí, no. Ya bastante tengo con lo mío. Al que le toque, ¿eh? que intente ver qué está pasando. Pero yo no puedo hacer nada. Y por mucho que yo venga a hablar aquí, no voy a conseguir absolutamente nada. Lo que quiero es que dejemos ya de, de, de desunir, de. De, de rajar y incluyo a mi gremio también él les incluye a ustedes también que estamos todo el día creando desunión de... luego todos nos unimos en contra de la guerra de Rusia somos unos hipócritas todos somos unos hipócritas todos porque en nuestro día a día estamos haciendo lo mismo que ellos que es generar desasosiego, violencia, desunión todo ese tipo de cosas
1: no le falta razón. Uh,
3: rajada, ¿eh? Sí. Se vino un poco arriba también Miguel sí, Ángel Ramírez, sí, sí, pero sí. estaba bastante molesto. Y la plata… A ver. Eh, se la voy a dar a un entrenador que ya, bueno, matemáticamente tiene salvado a su equipo. Porque ¿Sí? ya ha superado esa barrera de los 50 puntos. Sí. El otro día venció 1-4 en Ponferrada. Sí, anda. Y por eso la plata va para ¿Sí? Eder Sarabia ¡Oh, por favor! No me lo puedo creer. <risa> no me lo
10: puedo sí, bueno,
12: creer. Creo que es un partidazo desde el inicio hasta el final… Creo que hemos sido bastante superiores. Se le ve al equipo que está muy muy seguro de lo que hace, que disfrutan mucho haciéndolo. Y el reflejo pues es, es otra victoria más, ¿no? Así que bueno, a disfrutarla, eh, a darle mucho mérito porque uh, prácticamente yo creo que ya tenemos la la, la permanencia asegurada, les decía a los chavales al principio de partido, ¿no? De cuando empezamos contra el Oviedo aquel día, que éramos unos recién llegados, y ahora tenemos 51 puntazos y, y sobre todo también la manera y la sensación. Así que creo que espectacular, un agradecimiento enorme a los jugadores por lo que hacen, lo que nos hacen disfrutar y, y bueno, y seguimos.
1: Se va a meter en el playoff, ¿eh? Bueno,
3: pues si le dieran más tiempo... O... Se va a meter el playoff y vas a
1: tener que, que alabar el trabajo de Edder Sarabi.
3: Bueno, no, yo siempre lo he alabado. Y las ruedas de prensa. De hecho, voy a dar un mini plomo dentro de la plata ¡Madre porque... Mía. No, pero empieza diciendo que ha sido un, imposible. un partidazo, un partidazo. No diferencias con los partidazos de la Andorra, porque todos son partidazos, incluso los que juegan mal y pierden. Bueno, porque pero, bueno, él los disfruta. Claro, sí, sí. No, pero tiene muchísimo mérito, ¿eh? La Andorra, un Madre, recién ascendido Dios. que a estas alturas tenga 51 puntos, tiene muchísimo mérito y okay. no el gran culpable de todo eso es, por supuesto, de Desarabia. Tú
1: me dirás. Venga, vamos a ver la próxima jornada. Será la, U, la número 38 y con esa quedarán 5 para el final.
3: Sí, y va a comenzar este próximo viernes, 28 de abril, en el Estadio del Sardinero, a las 9 de la noche Racing Ibiza para el sábado. El partidazo a las 4 de la tarde levanta la vez, a las 6 y media el Albacete Cartagena, a las 9 de la noche en el Heliodoro el Tenerife recibe al Club Deportivo Leganés. Para las 2 de la tarde del domingo ya tenemos... Al Andorra recibiendo al Mirandés. 4 y cuarto. Oviedo Ponferradina. A las 6 y media. Otro partidazo. El Granada recibe a Leibar. A las 9 de la noche va a cerrar la jornada dominical en la Romareda. El Zaragoza. Unión Deportiva Las Palmas. Y tenemos Raúl. Tres partidos Ojo. el próximo lunes. Festivo. 1 de mayo festivo. Sporting de Gijón Lugo. A las 4 y cuarto de la tarde. A las seis y media. En la Rosaleda. Málaga Huesca. Y a las 9 de la noche, en el plantío, clausurará el Burgos Villarreal B.
1: Pues esto sucederá como cada fin de semana en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido en una nueva jornada en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!